0: Et tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis Dauphren. Quand le coup près du 49-3, tombera-t-il L'Assemblée nationale a entamé hier l'examen du projet de budget 2023 que le gouvernement se prépare à faire adopter sans vote en cas de blocage. Un passage en force dénoncé d'avance par les oppositions. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a insisté sur la protection des Français face à l'inflation. Il a aussi défendu la poursuite de la politique de l'offre par la baisse des impôts de production des entreprises. Voilà pour le contexte. La vraie question est plus profonde, c'est... Où allons-nous réellement Où va cette économie Et que se passera-t-il dans ce pays quand la dernière vague d'argent magique sera passée C'est la question que pose Raphaël Rossello, qui est banquier, qui conseille des centaines de chefs d'entreprise. Dans un essai qui s'appelle euh, vigoureusement demain, alors demain pas avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation, demain tout court avec quand même une question, la fin de l'insouciance. Là il y a un point d'interrogation qui nous laisse espérer, c'est aux éditions Mareuil. Bonjour Raphaël Rossello. Bonjour Louis, merci beaucoup. Une question simplement pratique, à combien estimez-vous que s'élève l'inflation aujourd'hui
1: oh, bon, ce, ce, Selon les critères, je dirais euh, euh, occidentaux, elle va se situer aux alentours de 5%
0: C'est beaucoup plus, dit-on, sur des produits de première nécessité.
1: Ah bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais comme vous le savez, l'inflation se calcule sur un panier euh, de, d'articles et de services. Et dans ce panier, vous avez des produits notamment industriels qui, eux, sont en déflation. Donc c'est l'équilibre des deux qui fait qu'on a l'impression que ça n'augmente pas Absolument. Trop. Mais pour euh, le panier de la ménagère, Là, je pense que c'est supérieur. Et on n'a pas d'indicateur Non, parce que c'est un débat... Euh, euh, vous savez, les statistiques... Il euh, y, y a cette phrase de Churchill que je, j'adore rappeler. Je ne croirais dans les statistiques que j'aurais moi-même falsifiées. Euh, mais en, en, en fait, les statistiques, c'est un, c'est un outil de gouvernance. Donc, euh, c'est un débat entre le politique et le technique. Euh, voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez.
0: L'insouciance, c'est un mot employé par le chef de l'État. Oui, alors il m'a copié parce que c'est ma première phrase. Euh... C'est vous je... qui en avez la primeur.
1: Ah, j'en ai <rire> la primeur, oui. Euh, j'en ai la primeur, pourquoi C'est parce qu'effectivement, euh, bon, je le raccroche à une date euh, très importante dans ma vie, le 13 septembre 1970, c'est la, c'est la mort de mon père, et... Euh, 20 ans après, oui, probablement 20 ans après, je découvre que ce même jour, le 13 septembre 70, Milton Friedman, un des, je dirais un des pères fondateurs du néolibéralisme, euh, avait sorti un article très riche de conséquences. Euh, et c'est intéressant, puisque à l'époque, il y avait un débat au sein de General Motors, la première entreprise mondiale de l'époque, de savoir est-ce que dans l'objet social... Au sens juridique français euh, d'une entreprise, euh, il faut couvrir des comment dirais-je des aspirations, des emplois au-delà du profit. Le profit est une nécessité. Hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de, même même dans une association. Hein, si si on dégage pas mmh. un surplus, euh, on meurt. Bon. Mais et, et là-dessus euh, Friedman a tranché de façon sèche et autoritaire, en disant, non, 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 non le, le but exclusif de l'entreprise est de générer en anglais, as much profit as possible, c'est-à-dire le plus de profit possible. Et c'est euh, cet adjectif ou cet adverbe qui m'a interpellé, parce que si vous donnez, effectivement, à un chef d'entreprise uniquement cette mission, il peut avoir la tentation de sacrifier un certain nombre de décisions favorables à l'ensemble de l'entreprise ou à sa pérennité dans un objectif de profit immédiat. Bon. Et je pense que c'est, c'est, un des, c'est un des grands thèmes de notre époque, c'est qu'on vit sous la dictature de l'immédiateté euh, sans regarder la notion de pérennité. Et, et moi j'aime bien les, les chefs d'entreprise... Euh, et c'est la majorité de ceux que je conseille qui ont dans leur, dans leur trip, dans leur ADN, la notion de pérenniser leur, leur entreprise plutôt que de répondre à cet impératif.
0: Ce que vous dites Raphaël Rossello, c'est que le pays ne tient en fait que parce que on emprunte. Voilà. Alors, c'est, 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 je suis euh, extrêmement surpris hein, et je vous remercie
1: de, de me donner l'occasion d'en parler. Je suis extrêmement surpris parce que nous parlons, nous les citoyens euh, occidentaux, nous parlons, je dirais de façon euh, banale, de la croissance à crédit. Et la question que je me suis posée, c'est mais que se passerait-il s'il si n'y avait pas ce crédit Qui correspond à de l'endettement en fait. et euh, Qui ne cesse de s'accumuler, à l'heure où et nous qui, parlons. Et qui, et qui ne cesse de s'accumuler. Et... A ma très grande surprise, quand j'ai simplement été sur les sites de la Banque mondiale, de l'OCDE, chercher des chiffres, on s'aperçoit que dans les 40 ans qui ont précédé l'arrivée de la Covid, c'est entre 1979 et 2019, s'il si n'y avait pas eu l'appel à ce crédit systématique, nous aurions été, nous en France, en récession pendant 40 ans. Bon. Euh, alors... Les experts vont dire, oui, mais tu n'as pas le droit de le calculer comme ça, parce que tu as le coup de la... De... Ok, je, 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 je vois bien la légère exagération de mon propos. Néanmoins, ça veut dire que la croissance qu'on nous vend depuis 40 ans, elle est artificiellement obtenue. Et ce n'est pas que le cas de la France. Hein. Les états unis sont pires. Euh, la Grande-Bretagne, euh, c'est pareil. L'Allemagne, j'ai pas de statistiques puisque, comme vous le savez, elle n'a été réunifiée qu'au milieu de ce parcours. Donc, euh, mais euh, voilà. Donc, à partir du moment où on a sacralisé le, le mot de croissance, je le regrette parce que ceux qui ont construit la société occidentale de la fin du 18 siècle au, à la fin des 30 Glorieuses euh... En fait, le mot de croissance n'existait pas. Hein euh, c'est une croyance.
0: Croissance je... égale croyance. Ouais.
1: Croissance égale croyance. Alors tout de suite, on va me dire ah mais vous êtes pour la décroissance. Non non, c'est pas ça. La décroissance c'est euh, euh, comment dirais-je C'est une façon de voir euh, euh, la vie, euh, l'engagement. Non, c'est pas ça. Moi, je dis simplement si on n'avait pas eu recours à cet argent. Magique, euh, eh bien, nous serions dans un état stationnaire depuis 40 ans.
0: Quels sont les leviers Parce que, il faut le préciser, dans votre essai, vous exprimez les choses de manière très simple et c'est tout à fait accessible à un public même qui n'est pas familiarisé à l'économie. Il faut le préciser. Quels sont les leviers dont dispose aujourd'hui l'exécutif pour agir sur tel ou tel scénario. Alors, il y a le scénario de la monnaie. Si on continue dans cette logique d'endettement, on va vers une dépréciation généralisée des patrimoines et, et la ruine, ouais. en fait, des ouais. patrimoines. Si euh, on agit de manière brutale, là, on valide la récession oui. dont vous parlez. Ouais. Donc, quelle est le, la porte de sortie Alors, la porte
1: de sortie est de savoir euh, deux choses. Le diagnostic de la situation, donc celui que je viens de faire, Euh, j'étais chez un de vos confrères hier soir avec un député quand quand j'évoque ça je je vois que son regard se perd dans le le lointain parce qu'il ne peut même pas concevoir ce que je viens de dire -dire, c'est-à-dire en tant que représentant du peuple à l'Assemblée Nationale se dire que la croissance qui est pour lui le but à atteindre ne soit atteint que par un artifice c'est, c'est
0: pas audible. D'accord. Pourtant, non. Raphaël Rousseau, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Je sais, Il y a des mais... économistes qui le disent, qu'on met dans la machine constamment oui, et que mais... chaque fois, ça s'aplatit de plus en plus. Mais, mais
1: vous remarquerez qu'on banalise le fait de dire on est à crédit, mais que personne ne fait la soustraction. Personne ne dit sans ce crédit, nous serions en récession. Sans ce crédit, nous serions en stagnation. Donc, premier élément, c'est le diagnostic. Okay. Il faut l'accepter. Et ça, ça va prendre un petit peu de temps. Le deuxième, c'est de savoir quel est le critère. Et euh, ce n'est pas pour rien que nous sommes ici dans les locaux de Radio Notre-Dame, c'est que je pense qu'il y a une dimension anthropologique du du problème que que je pose, c'est que si nous sommes donc dans les faits, dans une situation de stagnation, c'est que l'être humain, qui a été au centre du, du processus avec le progrès technique, voilà, il n'est plus dans les mêmes dispositions qu'il n'était à l'époque de
0: nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. On ne va pas rentrer là-dedans, puisque j'adorerais... Bah si, vous rentrez quand même ouais. dedans, hein, quand vous dites si jamais justement... Euh, là, on prend des décisions radicales, les milléniaux ignorent le sens de travailler pour vivre. Oui. Les épisodes de confinement ont accentué la tendance post-68, consistant à rechercher en priorité le divertissement, considérant que l'astreinte du labeur ne peut être la finalité de l'existence. Alors que nos aînés ont vécu dans le labeur et le fait de travailler pour vivre. Absolument. On a oublié ce que c'était que travailler pour vivre. Absolument. Et là j'ai un vrai souci
1: avec les jeunes qui m'entourent, à qui je dis, ok, soit, euh, mais quand vous allez rentrer chez vous, vous allez ouvrir un robinet et avoir de l'eau courante c'est une banalité, mais vous oubliez les dizaines de milliers de collaborateurs qui se lèvent à 2h du matin pour vérifier si euh, tout fonctionne bien. Et vous allez faire la même chose avec toutes les commodités, et vous allez faire les mêmes choses avec euh, le cachet d'aspirine que vous allez euh, acheter, etc. Autrement dit, vous souhaitez euh, entre guillemets vous épanouir sans avoir cette obligation euh, du travail pour vivre, mais n'oubliez pas que vous êtes en mesure de vivre parce que beaucoup d'autres sont astreints à ce travail. Bon. Alors, on touche là au cœur, au cœur de, mon, de mon propos et qui est de dire, si on oublie un instant que la gestion d'une entreprise, d'une province euh, ou d'un État doit être, comment dirais-je, l'esclave de cet indicateur qui est la croissance, et qu'on remplace simplement ce mot de croissance par activité économique, sans, sans, sans mettre mmh. un indicateur, à ce moment-là, quel est le but de cet indicateur Et là, je donne une voie, c'est que seul le nombre d'emplois pérennes doit être l'objectif. Et si, effectivement, plutôt que de positionner l'indicateur dont on voit la perversité, puisqu'il faut s'endetter pour le nourrir. Bon. D'où, d'où euh, monsieur le ministre, ne nous prenez pas pour des gogos, quand vous dites que la croissance va rembourser la dette, ce n'est pas possible, puisque la dette est consubstantielle de la croissance. Okay. Bon. Donc, à partir du moment où, dans les mois, dans les années qui viennent, on ne pourra plus soutenir ça au risque d'être
0: tous ruinés, y compris les plus pauvres. Soutenir hein. ça, parce que ça veut dire que si les taux remontent, on est complètement oh, étranglé, même, oui, même sans une remontée même, des taux, on devrait avoir des taux autour de 7% aujourd'hui, non
1: Oui, oui enfin, c'est un objectif qui est euh, envisageable. Mmh. Qui est envisageable. Bon, on est à 3, ou 3,5, et puis ça monte... Enfin, on, on... ça veut dire que la dette est de plus en plus chère. Alors, la dette est de plus en plus chère, mais il y a, y a deux aspects. Il y a le coût de la dette, et puis il y a le, le, le problème de la dette elle-même. Et le problème de la dette elle-même, c'est que nos amis américains, eux, ils ont le droit dans leur loi fondamentale de répudier leur dette. Okay. Nous, nous n'avons pas ce droit. Et aujourd'hui, on considère euh, de façon abusive qu'effectivement, ben, on peut continuer d'emprunter parce que. Euh, etc. J'alerte, euh, je ne suis pas le seul, alors là, hein, on, est, on est pléthore, sur le risque de, de cette dilution dans une masse monétaire. Euh, qui nous ruinerait tous. Donc, à terme, et j'espère le plus rapidement possible, il faut arrêter l'argent magique. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait que le budget, puisque vous avez commencé l'interview sur ce thème, le, le budget, il est cohérent avec lui-même. Alors, on pourrait juger de tels, de tels postes de recettes mmh. ou de dépenses. Mais, il y a... Et nous savons que ce gouvernement et et, et notre président est très attaché au fait qu'il ne puisse jamais être pris en défaut de cohérence. Donc il y a une cohérence. Mais c'est une cohérence, je dirais, conceptuelle. Or, la problématique à laquelle va se trouver confronté, je ne peux pas vous dire, mais je pense, une majorité de Français, dans dans les semaines et mois qui viennent, euh, elle, c'est pas un concept qui va les rassurer. C'est le fait d'avoir l'espérance d'un emploi. Et même s'il y a une contradiction par rapport à l'état d'esprit, euh, euh, je dirais post-68, post-Covid, etc., on va retrouver la nécessité d'avoir un emploi. Donc, il faut que l'emploi redevienne... C'est de dire l'église doit être remise au, au centre du village. C'est-à-dire que n'allez pas chercher des points de croissance qui, en fait, ne riment plus à rien. Euh,
0: Mettre de pas... l'emploi productif qui va cotiser au système. Mettre des emplois productifs. Et Sauf si. que la France a un commerce extérieur qui a encore régressé. Vous avez Alors, vu ça, Rafael Sello, ça veut dire qu'on produit moins, on bien exporte sûr. moins. Donc on ne voit pas comment aujourd'hui, même si les chiffres de l'emploi ne sont pas si mauvais que ça. Ah oui, mais attendez, ces chiffres de l'emploi,
1: ils ne sont, Alors, ils sont dirais- pas fiables Non, ce n'est pas, c'est pas qu'ils soient fiables ou pas fiables. C'est comme, comme on, je le disais sur les, les problèmes de statistiques. Il euh, y, a, y a un statisticien euh, américain qui, qui a un site euh, Shadow Stat, euh, et qui depuis 25 ans refait l'indice des prix et du chômage en fonction des critères d'avant 1980, ou d'avant 1990. Cet homme euh, qui est totalement indépendant, euh, qui vit euh, euh, de la production de ces statistiques, euh, maintient, et je lui, avais, je lui avais écrit d'ailleurs pour avoir ses, son, son modèle, mais il est très simple, que le chômage américain, en moyenne, n'est pas à 5%, il est à 25%. Alors, que veut dire ce 25% C'est-à-dire des gens qui ne sont pas justement dans une situation d'emploi
0: pérenne. Mais qui cumulent les petits
1: boulots. Alors, qui cumulent des petits boulots, qui se mettent une fois en assurance maladie, et là-bas, elle est, elle est extrêmement maigre, ou, ou chômage, ou... Enfin bref, mmh. ils, trouvent, ils trouvent des artifices. L'intermittence. Euh, euh, de l'intermittence. Et, et donc, une immense précarité je travaille sur un projet de dentisterie en ce moment euh, avec de de l'intelligence artificielle, etc., vous avez quand même 50 millions d'Américains aujourd'hui qui sont édentés. (rire) D'accord Donc, je veux dire euh, il y a une énorme masse de gens qui aujourd'hui sont dans un état de subir euh, selon selon mon mot favori de, de servitude volontaire Attention à ne pas franchir dans les mois qui viennent. Euh, comment dirais-je à, euh,
0: il, il faut pas casser, il faut mmh. pas finir de casser. Oui, mais Raphaël Rosset, l'État français a de la ressource, il en a un petit peu sous le pied, il sait comment aussi, il distribue beaucoup, il redistribue énormément. Ouais. Donc il achète d'une certaine façon aussi cette paix sociale. Si vous parlez de risque insurrectionnel, par exemple, ouais. ou de risque que des extrêmes arrivent euh, au pouvoir... Et comme ça se passe en Italie, par exemple, ouais. ou des extrêmes ou des conservateurs, en ne polémiquons mmh. pas sur les termes, j'utilise des termes usuels, Et la, l'État français a quand même des ressources que d'autres peut-être n'ont pas. Alors, Il suscite encore une certaine confiance aussi des, des investisseurs.
1: Oui, mais alors, euh, parce que aujourd'hui on est à la minute où on se parle, on est dans un entre-deux. On est dans l'entre-deux où les gouvernements néolibéraux Bon, je pense que vous avez compris depuis le nombre de fois que vous m'avez invité, que je suis un libéral convaincu, mais je n'aime pas le néolibéralisme. Le libéralisme était une aspiration, était une philosophie, était un, était un mouvement. Le néolibéralisme est une technique de gestion. D'accord Donc on met de côté cette technique de gestion. Le libéralisme, c'est-à-dire l'économie de marché, l'état de droit, etc., doit redevenir la règle. Avec, non pas euh, le, le, toujours cette, cette, cette nécessité de croître artificiellement, mais de soutenir l'emploi. Et là, je, je propose dans mon, dans mon essai des voies, et notamment une, alors qui est au cœur de mon métier, c'est le financement de l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai euh, pas moi, mais tous mes confrères, soit nous avons des entrepreneurs qui sont complètement dans le moule de ce que le néolibéralisme attend, et Il n'y a aucun problème, il trouve soit il ne répondent pas à l'impératif du as much profit as possible de cash, etc. Et on ne trouve pas donc on y compris l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle euh, oui, ce mais elle... de l'économie, mais, mais j'adore, mais elle, 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 elle est complètement euh, euh, marginale, elle, elle est complètement marginale aujourd'hui. Euh, je considère que cette économie sociale et solidaire pour justement stabiliser le l'humus social devrait être de l'ordre de 10% du PIB. Or, aujourd'hui, on, je ne sais pas si on est... C'est le rien. chiffre qu'on annonce, hein 10%, ouais. en fait, elle est à 7, à peu près. Ouais, mais il faudrait, il faudrait qu'elle... Pour, pour moi, le 7 est un peu excessif. Non, enfin, bref, bref il, f- ouais. il faut... Or, là-dessus, il ben, y a la Caisse des dépôts, il y a... Mais, je veux dire, ils n'ont pas les moyens à mettre en place. D'autant, et c'est ça qui me passionne, il y devrait y avoir des éléments de gouvernance... Parce que, euh, ce n'est pas parce que vous êtes une coopérative que vous ne pouvez pas, pour moi, accéder au marché financier. Or, aujourd'hui, c'est impossible. Donc, il y a une vraie vraie réflexion sur le financement euh,
0: de l'économie, de de l'entreprise, si son but est justement de maintenir l'emploi. Mais Raphaël Rossello, dans une économie de liberté, vous ne pouvez pas dire à tel ou tel chef d'entreprise, votre but c'est ça non, mais, ça, mais par contre... Ça dépend de son éthique personnelle.
1: Alors, mais Absolument. Alors là-dessus, il euh, n'y a, a pas de débat. Par contre, si un groupe d'hommes et de femmes décide d'avoir une activité marchande, mais dans un mode de gouvernance qui soit, on va dire, social, euh, etc., un, il faudra qu'ils génèrent du profit, parce que sinon, ils, euh, ils, ils mettent un, un terme rapidement à leur aventure. Mais je ne vois pas pourquoi, en dehors d'avoir un compte bancaire ces gens-là ne peuvent pas avoir, euh, ne peuvent pas faire appel aux sources de financement fonds propres des entreprises. D'accord bon. Donc, et, et, et quand je dis ça, je mesure professionnellement l'immense complexité de ce que je viens de dire, mais j'aimerais qu'on s'y attache. Mais c'est, c'est toujours dans Parce l'urgence. Parce il y a une indifférence polie à l'égard de... Enfin, oh. à, peine polie. à peine polie. À peine polie. C'est-à-dire qu'il y a un discours... Il y a un mépris. Euh, euh, il y a un déni. Il y, a un déni. il y a un déni. Je ne sais pas s'il y a du mépris, mmh. mais euh, il y a un déni. Donc, la solution en réalité, c'est, et c'est moi à ce moment-là qui mets la contrainte de l'urgence, messieurs, faites vite, parce que, aujourd'hui, on est encore, je dirais, amoché euh, intellectuellement, psychologiquement, par euh, la Covid, l'Ukraine, machin, etc. Mais, euh, et, et, et je le dis, et je le répète, l'inflation que l'on subit aujourd'hui, je ne parle pas de celle de l'énergie, mais l'inflation d'une manière générale, euh, elle était prévisible. On ne pouvait pas avoir augmenté, euh, je dirais, les, les supports monétaires dans les proportions qui ont été faites depuis 40 ans sans avoir à un moment une inflation qui
0: dérape. Le quoi qu'il en coûte, c'était absurde alors pendant le Covid. Alors oui. Il aurait fallu dire non, bah ben non, pas quoi qu'il Alors, en coûte, Non, c'est, c'est, c'est la phrase qui est criminelle. C'est la phrase
1: qui est criminelle. C'est, c'est-à-dire, le fait de dire, non, non, mais vous inquiétez pas, le carnet de chèques que j'ai euh, à ma disposition fait que vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Bon. Comment expliquer à l'issue de ce quoi qu'il en coûte que le vigneron qui va subir euh, la grêle et qui va demander euh, euh, 5000 euros euh, localement, on lui dit Ah bah ben non, il n'y a plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire Comment expliquer euh, aux citoyens que par rapport aux problèmes qu'ils vont rencontrer, Ah bah ben non, il euh, n'y a plus Bon, donc la phrase était maladroite et, euh, et, et parce, parce qu'elle sous-tend une idéologie que je n'aime pas.
0: Merci Raphaël Rossello Il y a quantité évidemment de, de développement auquel on aurait pu se livrer ce matin. Malheureusement, notre temps est un petit peu court mais on se reportera à demain, à la fin de l'insouciance aux éditions Marais. Merci d'être venu ce matin nous voir en grand témoin pour commenter l'actualité.